0: 诶、哎，大家好！今天这一期啊，非常的神奇啊。前几期都是大家听我在说，但是后面几期我可能会找来一些特殊的嘉宾，因为我联系到了我们北京师范大学的一个神秘的组织，那就灵犀小组。他会联系我们的大学生来去给北京的初中和高中生去开设校本选修课。然后这次呢，我也是找到了灵犀小组，然后和现在还在小组里的一些同学们。好，把他们找过来，来我们电台做客。那今天就是我们的合作的
1: 第一期。我们请到的是王相涵师弟。大家好，我是来自北京师范大学的王相涵。然后特别喜欢做一些美食给大家来分享。啊，对，就之前聊天的时候说是业余厨师是吗？对对对，业余厨师。因为就主业还是学生，还没有也没有去上过，呃，专业的这样一个学校。但是在我们当地的话叫黑波刀，就是。呃，业余的做饭比较好吃的人哦，就其实就是有职业的水平，但
0: 是，啊、呃<笑>嗯，对，然后也是比较神奇啊，因为联系的时候，向寒师弟在微信里聊天特别萌，我一开始以为是师妹，然后见面的时候也让我挺惊讶的，聊了一下，竟然是天文专
1: 业啊、哦，对，专业比较比较神奇
0: ，对，因为北师大天文专业就对我们来说就是一个黑洞，是
1: 吧？因为联系的挺少的。
0: 另外更巧的一点是，我们两个都是东北人。啊，对对对，老乡见老乡。因为师弟在灵溪开设的课程是世界美食，就这个题目一下就吸引住我了。对，世
1: 界美食这个这个这个名字也是呃学生们听到的也是比较比较响的，然后课一下就选满了，也是比较学生们也是比较喜欢的，然后也会每周给学生们带一些当地的食物零食啊，给学生们分享一下。
0: 就是那现在是讲了几节课了？就这个学期，呃、
1: 现在已经讲了三节了，马上就要去讲第四节
0: 啊！就已经就是这个大纲里都有
1: ，都会介绍哪些地方的吃的、呃？大纲为了响应我们国家这个“一带一路”政策嘛，就会从东北地区一路讲，先沿着路上丝绸之路往讲到欧洲，再从非洲沿着海上丝绸之路讲回来、嗯、啊！就非洲也有？嗯、呃，非洲的一部分嗯。OK， 那因为我
0: 们两个都是东北人啊，所以师弟给我发那个大纲之后，我第一眼就看中
1: 了东北美食。对对对，因为是我的家乡，所以第一节课先介绍我们的东北
0: 。对，因为提起东北，其实大家会有一点误会，就是我们现在说东北吃的，好像大家第一个想的就是啊烧烤。我一开始也是有一种误解在里面，但我们两个聊天之后，我才意识到原来东北有那么多吃的。
1: 对对对，东北其实像东三省加上蒙内蒙古那么大的一片那么大的一片区域，其实物产非常丰饶，有各种各样的美食的，对，就种类多了，真是难以想象。而且这些吃的就不全
0: 是本地特
1: 色，它是一个民族融合之后的结果。想这个问题之前，我先想从大家都知道这个美食锅包肉来开始讲起。就是锅包肉它本身其实就是一个文化呀、民族融合产生的这样一道美食。它这个它最初做锅包肉这个手法来自于山东，它是鲁菜的手法，叫浇叫,叫做浇溜。什么叫浇溜？浇溜其实就是把。食物先呃把食物挂糊先炸后炒这样一个做法，包括我们平常吃呃这样一个溜肉段、嗯、溜鱼段都啊、呃、烧茄盒，其实这样都是这样我们交流这个手法哦，它是来最早来自于山东，因为山东是我们汉文化之源嘛嗯。哦、然后这样一种交流的手法呢，后来还签，我们会签会讲一段关于北京回民的一段故事。
0: 就得从北京先讲起
1: 。对，先从北京讲起，因为北京毕竟是从山东和到北东北的一个中转站。OK， 在光绪二十六年，在这个通州住着一个回民家庭，他回民家庭有四个兄弟，叫李振军李振、李振荣、李振富和李振宗。他们四个呢，在运河边上的通州青云寺西边置了一个小摊、oh. 当时起名叫做“义和轩”。当时呢，就只有一间门面，勾搭了两间房，然后呢，屋里设一间坐，卖简单的炒菜啊、水饺啊、馅饼啊、豆粥啊。这些东西，因为在大运河旁边吃的，呃，来吃的人呢，都是运河旁边劝服啊、民工啊，哦、没有什么太多，呃，达官贵族、哦、对，达官贵族这这样人。然后呢，这个摊儿呢，门口呢还卖茶水，就是往来客商，因为大运河旁边往来客商落脚的民工啊之类的，卖一点吃的。但是这个李家呢，他比较特殊，李家世代庖厨，就是从父亲、从爷爷那一辈都是做做厨师的。哦所以说这个手艺非常好，人叫厨子里，在运河旁边很快打出名气来了。尤其是这个老三，呃，老二，老二叫李振荣，李振荣他这个既特别擅长经营，所以他经营有方，而且他做的质量又好，味道又香，所以说就将这个吸引了很多客人。他就是当时推出了三道重主打菜，叫小楼三椒啊，因为后来这个。这个门面扩展了，扩展到一个盖成了一座小楼，这个小楼饭店啊。这个独栋，对，一叫独栋，一个小楼饭店。后面就后面又买了几间房子，盖合成了一个独栋啊。嗯、然后这个小楼三椒呢，就分别是这个交流鲶鱼、交流肉片、交流嘎子。然后这个小楼三椒，这个交流肉片其实就是这个锅包肉的祖先哦。他这时候交流肉片其实用的也是猪肉，对，呃，这个时候交流肉片其实用的是羊肉，因为它毕竟是回民。哦， oh, 对他用的吃的其实是羊肉，羊肉片做的交流肉片。等到后来呢，但是他只是把交流肉片这道菜做得比较好，其他地方也有用猪肉做的交流肉片。啊， oh, 最早来自于鲁菜，就是其实大家那时候就都做交流肉片。对对对，但是他家手艺非常好，很快打出名气了，又在运河边上，沿着大运河京杭大运河人多，也对也人多。然后清政府呢放开移民政策之后，这个当时的很多人呃都出关。他出关之后呢，就有就有这样一个人在关外呢比较有名，致使了锅包肉这道菜的一个成型。这个人就是光绪年间哈尔滨道台府府尹叫杜学营。他的厨师，他的专用厨师叫郑兴文郑、哦、兴文就是这个他非常有名，他是这整个呃，他当时叫什么？滨江善祖是哈尔滨地区做做菜最厉害的。滨江当时就是哈尔滨善祖，就是哈尔滨美食的祖宗。滨江善祖，这是拔了尖了。了了对，这是清政府给发的那个匾，清滨江善祖。哦，这是官方认证的，对，官方认证的善祖。就他这个，他当时他要有一个，他这个职位有一点外交任务，就是他必须要讨当时在这个东北地区盘踞的俄罗斯人、哦、俄罗斯外交使节啊，包括这些俄罗斯官员啊，他必须让这些人过得满意、过得顺心。哦、但当时的哈尔滨道台呢？吃的都是汉族菜、啊，俄罗斯人吃不习惯，嗯、因为俄罗斯人毕竟是从东欧那边迁过来，他们吃的都是欧欧式菜肴。呃，欧洲人吃的不习惯，欧洲人怎么办呢？他就呃研发菜品这个任务就落在他身上了。好巧不巧呢，他娶了一个俄罗斯媳妇儿，嗯、对于是他给他俄罗斯媳妇儿其实也吃不惯中国菜，哦、他给他俄罗斯媳妇儿研制了一道菜，就是把这个浇溜肉片啊变成酸甜口的，配上点水果。哦，就他们喜欢吃酸甜的，对他们爱吃酸甜口的。然后呢，还是哎配上点水果，这比较像欧式菜肴了。嗯，但当时中国的酸跟你哦，日本呃跟那个欧洲的酸不一样，中国的酸是用醋做的，欧洲的是柠檬做的。嗯，<笑>所以说其实这个哈尔滨锅包肉的祖先其实就是用醋来做做锅包肉的。嗯、这个锅包肉其实呢，就是说先把这个猪肉啊切成大片，猪里脊肉，然后加给这个肉稍微腌一下。哦，还得腌一下嗯，有的腌，有的不腌。你腌一下就更好吃一点，就是让这个猪肉稍微带一点咸味，嗯，然后还让这个猪放点料酒去一、啊、下猪腥，嗯。然后呢，就是要重点就是挂糊，就是这个挂糊的难度非常大，你挂糊挂不好，往里往油里一炸，那糊就脱了。对我我自己做过锅包肉，嗯、我是尝试过，就找那些菜谱什么的。对对对，我从来没挂糊成功过。这个挂户这个非常困难，非常困难，是这个这道菜的一个点睛之笔。除了一个，除了一个挂户，一个渣啊，这是这道菜的第一个难点。对，第一个难点，<笑>这个户呢要挂成非牛顿流体。<笑><笑>什么叫非牛顿流体？这个非牛顿流体就是它似流不流，半流又流，这样一种一个流体，其实就是像酸奶一样，你把它拎起来，呃，它其实不是严格物理上的非牛顿流体，但是你把它拎起来了，它有点往下滴，但它又滴的不顺畅，这样一个感觉、嗯。那它这个对淀粉什么有要求吗？一般来说要用土豆淀粉，嗯，但其实我自己在家用这个面粉挂也能挂成功过，就是稍要稍微挂稠一点啊，就主要还是这个比例你要调好，哎，主要就是这个糊要留在肉上，你不能一下锅这个糊脱了，这糊就跑了啊，对，太稀了不行。当时我
0: 看还有食谱介绍说要加
1: 鸡蛋对对对，嗯，有加鸡蛋，但标准是不加鸡蛋的，啊、加鸡蛋其实就是为了让它那个更粘稠，更容易挂上。啊但其实加了鸡蛋之后，对它口感有影响。对，就是你炸完它就不好了。对，有的口感有影响。一般来说就是这样，又不能太稠，太稠吧，这个糊挂不上，它也脱；太稀吧，它这个糊放到油里它也脱。就必须要恰到好处的油。然后还有一个重点呢，就是它油温。你挂完糊之后就要放里炸。你放往里炸吧，它这个油温必须要特别好。首先第一步要炸的油温必须要拿那个木筷子放到插到这个热油里，它会往外冒气泡。这样这个油温就合适了。这时候把这个，因为我们一般看美食节目里面说多少油温达到多少多少度啊，这样的我也不能把个温度计放里去量多少度，<笑>对吧？就是、找一些物理现象。对，就是把筷子插进去冒小泡，试试这样就可以了。把这个一片一片夹进去炸，不要晃动，否则它那个裤容易掉。嗯，像我们，呃，其实它标准叫裤，但是我们东北话就叫裤。啊，这挂裤
0: <酷>啊，裤
1: 就是发磕的也发挂裤，这裤就容易掉。然后呢，为了就是油温不够，库就会掉；油温太高，库也掉。哦，油温太高呢，还容易炸焦。嗯，就保持这样一个油温，油温保持非常重要。这个时候你要把火放小一点，这样呢，如果火放大了，油瞬间就油温瞬间就高，就开始扑了，就是容易蹦到你自己。就是这时候要小火，稍微小一点火，让这个保持油温。这样一片片炸完之后捞出来，不用控油，因为那本身就是往里放放在油里嘛。然后下一步把这个火呀、啊。再把火放大，把油再烧热，烧到马上就要冒烟的地步的时候，再放小，再炸，第二保持一个油温，叫复炸。嗯、复炸就是让这个肉炸得更酥，因为你炸第一遍之后放一小会儿，它就变软了。嗯、第二遍复炸之后，把这个肉再倒进去，你就会看到这个锅里冒大泡，非常大的泡。然后你就稍微炸一会儿之后，看到那个颜色放金黄色之后，捞出来。这差不多就好了。你放时间长，它也不软。这道菜的第二个难点，对，第二难点，基本上炸完之后，这个道菜就差不多了。就是手机可以还我了，我自己来。对对对对对，<笑>很多时候这个时候人就忍不住了，蘸点盐，椒盐就吃了。就是<笑>这、呃、这个时候就可以蘸点椒盐吃了，也挺香的。呃、那就是,是椒盐肉片对对对，但是这时候要忍住，忍住不能蘸椒盐。忍住之后呢，往里面放一点这个，像我们哈尔滨的做法，哈尔滨的做法就是往里面放点糖，放醋啊，对，放糖，用糖用醋把糖化开，对，然后放到这个锅里面烧。这个第第三个难点呢，就是让这个糖要恰到好处，哦、啊，糖要恰到好处，糖要恰到好处。我一般是就看糖化了就差不多了。嗯，不行，基本上其实你放糖和那个水要有比例的，但其实你水放多了无所谓。那个糖不能糖放多了，它有可能化不开。嗯、啊，你水放多了无所谓，就可以等，稍稍稍等，等到这个糖会先冒大泡。你煮完那个糖水，糖水会先冒大泡，大泡冒完呢，会冒特别特别细密的小泡。就这个冒小泡之后，嗯、呃，就可以往里放了，可以往里放，可以挂了，啊、然后再稍微烧一会儿，基本上就可以挂上那个。像我们看拔丝地瓜，差不多拔丝地瓜的那个糖要再烧一会儿。像锅包肉的糖呢，不用烧，不用再烧那么，不用烧那么粘。对，其实这个糖烧完小泡之后，再烧一会儿就是拔丝，拔丝之后再烧一会儿，再往里放东西，就是这个翻砂。翻砂芋头吃过吗？没有。就是南方的菜，就是把芋头切完之后放里面，这个时候把糖拿出来，就要求在一个室温比较凉的地方，从锅里把这个糖挂完之后，挂完之后你看不出来上面有糖，但你往室外一放，它那个瞬间一凉，哦、上面就有糖沙。这个叫翻砂，哇、哦，这有点意思啊！这听着，对对对，这个是南方那道甜品、嗯，已经有画面了。对，叫翻砂芋头，再往再煮就是焦糖，嗯，然后如果焦糖再捞出来再煮就糊了。嗯，然后这个挂完糊之后酸甜口嘛，挂完糊之后在里面翻炒，翻翻锅，稍微翻一下锅，捞出来，这就是一道特别美味的这个哈尔滨锅包,包肉。啊，嗯、对。但是
0: 刚才我们说啊，我们可能会因为锅包肉这个问题打架。因为其实东三省，呃，尤其是黑龙江和辽宁的锅包肉，它不一样。对对对，有不一样的。而且呀、啊，就是现在锅包肉，以前我们小时候吃锅包肉，都是要去那种大饭店，你才能点锅包肉。但是近几年我回家之后发现，好多那种小摊儿，就他推个小车，他就开始做锅包肉。对对对，好多都是那种，而且他们做的和小时候吃的就完全不一样了。对，他们那个最后那不放糖，都是什么果酱。
1: 对对对，这个这个就是锅包肉的发展后期的发展。嗯，他现在很多人都爱吃老式的，不爱吃新式的，去饭店专门要点老式锅包肉。啊，新式它就是后面最后那个酱不一样的。它这个其实有很多的区别，就是像它传到辽宁之后，呃，这个要承认啊，最正宗的其实还是哈尔滨的锅包肉，因为毕竟是创始人就是哈尔滨人。啊、对，但是这个事儿。我也得说一句，正宗不一定好吃，就是也不一定符合所有人口味，对对,<吧>对对对，还是符合口味比较好。因为这个就是这个郑兴文嘛，后来在这个哈尔滨开了一家饭店，和他儿子叫老厨家，现在还在那儿。他家是最正宗、啊、可以认证的最正宗的锅包肉，但是锅包肉在传到辽宁之后呢，有很多人就嫌弃他这个醋，他这个放的是太酸了，就是这个醋烧完之后会呛鼻，对对对，它有这个呛鼻的味道。所以呢，后来有人提了建议，把它改成番茄酱做，哦、啊，就是把原来放醋、化糖改成番茄酱和糖，这样呢，番茄酱的味道呢就比就比较厚，但是吃惯老式的人呢就不爱吃这个番茄酱，因为我一直觉得你要放番茄酱就跟樱桃肉什么差不多了啊，对，就,就不像锅包肉了。对，樱桃肉它也有樱桃肉的香味锅包肉它有锅包肉的香味啊，这个。其实就是看个人，个人有个人的手艺。尤其啊，在北京好多那种食堂，像咱，尤其像咱，比如、哦、对对对比如
0: 咱们学校食堂，对对对，我就看这不是樱桃肉吗？我说你来点这个，他说这叫
1: 锅包肉，我就很拒绝。他这个食堂锅包肉吧，他就没复炸过，他做的特别软，然后上面有各种奇怪的酱汁也不能说它是番茄酱，也不能说它是用醋和糖调出来的。就特别的难吃，不知道的是
0: 吧？对,对对，尤其
1: 南越往南方的食堂，其实越这样，他们就误以为这个其实是锅包肉啊。你看，我们已经达成一致了，这食堂的不行。对对对，像我有一次去探访啊，去美食采风，嗯、到我们家那边那个一个山村，一个山里面的农家院，去他们那儿吃那锅包肉，哎，我一吃这个好吃啊，正宗，这是正宗。他那个肉片切的吧，正常的锅包肉切的是要求肉片没有那么薄，他那肉片切的比较薄。嗯对，因为你肉片切薄，你炸完之后它可能就焦了。对，它这个肉片切得非常薄，然后火候控制非常好，捞出来之后裹完糖之后是香酥的口感，它那个面是酥的口感。哇、哦，这太不容易了，又香又酥又甜。因为实话说，锅包肉这个切肉片，我觉得也
0: 挺考验技术含量的。对,对,对，因为你切太厚，你其实炸完了这肉不熟，一不熟而且硬。对对对，然后这时又硬又老，而且你你要是切薄了吧。你裹完
1: 糊，可能你就吃那个糊了，对,对,对，吃不到肉味儿。对，这个裤挂的也不好。对，他那个锅包肉炸完之后呢，就里面那个肉丝能清楚的看到就特别薄的肉丝，因为切肉要断金钱，就是肉、嗯、肉有肉纹嘛，要断横着这个肉纹切。然后呢，它那个锅包切法呢，还都还得是在什么地什么，还得是灌冻固冻的助力肌肉才好切啊、哦。对，因为你化了就化了就这肉就软了，它就不好往下切了。嗯、一般我们切羊肉片其实也是半动不动的切。<对>它之后呢，这是那个锅包肉，它这个又香酥又甜，它这个还有肉香，有肉香又香又酥又甜。这个肉一看就是腌过的，有一点小咸味儿
0: <塞>。这
1: 这这这个锅包肉我就绝了，我就想大家向他讨讨教，讨就怎么做的，人家不肯告诉我。<笑><笑>那肯定。<笑>嗯，对，说完这个锅包肉啊
0: ，咱就接着沿着锅包肉往下说吧。因为锅包肉最开始也是发源于黑龙江嘛。对,对,对、哎。黑龙江其实还有很多美食，但这些美食其实都是受到了其他地方的影响的。嗯，对,对,对。比如刚才说锅包肉也算嘛，是老俄罗斯的影响。<对>那其实还有一些，比如俄餐呀、啊，这个可能刚才我们聊的时候你也说过，你吃的就比较少了。对,对对。但我真的是非常喜欢吃，比如红菜汤啊。罐鱼什么罐虾什么这种东西，对，这就得是哈尔滨的才正宗。如果有人来哈尔滨，他说我想吃正宗的俄餐，我肯定推荐你去中央大街华梅西餐厅。对对对对对，我当时很后悔没进去吃，排的人巨多。对,对,对，而且旁边还卖那种大列巴、那面包什么的，对对对很好吃，也可以买。然后他对面就是马迭
1: 尔冰棍哎，马迭尔冰棍东北人呢、啊、就得冬天吃马迭尔冰棍儿，好吃多。<笑>对不管冬天夏天都吃<是>。我去那儿，因为它对面是中央
0: 书店，就是算哈尔滨一个比较好的书店了。嗯，我基本经常去。我只要是去，我一定买一根冰棍而且那马迭尔冰棍大家记着啊，它有两个摊位，这俩摊位其实是一家，但一个三块钱，一个五块钱。<对>你一定要买那三块钱的，<笑>那三块钱比五块钱的甜
1: 。三块钱的是那个给本地人吃的，五块钱是给游客的。<笑>对对对。还有，就比如说哈尔滨红肠，这个李道斯红肠特别有名。嗯，对，李道斯红肠其实就是一个音音译的问题，它其实不叫李道斯，它原名叫立陶宛红肠啊、哦。对，其实就是源自
0: 于立陶宛。对，源自立陶宛。其实马迪尔也是，马迪尔这个英文词是 modern
1: 对对。对对对，模，我知道都傻
0: 了，我说。
1: 其实这是马迪尔这个公司来这边开的 modern 现代的这样一个这样、嗯、这样一个公司，像这个立陶宛就是立陶宛立陶宛公国。原来是跟那个俄罗斯，就是斯拉夫人，也属于斯拉夫人的一部分。然后<对>他们觉得那个那个地方香肠很好吃，就给带过来了。对，带过来了。就一路上沿着这个啊，斯拉夫人翻过这个高加索山脉，然后就带到我们这个东北地区来了。嗯，就红肠这东西也真是
0: ，就是我小的时候随时随地都能吃到早餐。切几片，中午切几片，这有一道菜，对，真的很香。晚上你
1: 直接拿一个就是开始吃，真的很香。嗯、我一小时候就是拿拿着那个肠啃，直接咬。对,对对对对对。对
0: 然后有一次啊，我们高中毕业嘛，就大家出去聚会，然后玩通宵，早上三四点钟，大夏天，天蒙蒙亮，一起床发现哇，那干嘛呢？那家排了巨长
1: 的队。对。抬头一看，双味红肠。对,对对对，红肠这个味道确实绝了。<笑>就现在很多厂家做的长串的不正宗的，往里面塞了好多的淀粉，那都没法吃。这个其实哈尔滨还有很多那个美食，比如说这个德莫利炖鱼啊，这个我就没吃过了。德莫利这是其实就是哈尔滨那个整个沿着松花江的鱼捞出来很好吃啊，就这不是一道菜，这是一个<对>算是大类。对对对，这其实德莫利炖鱼就是德莫利那个村子，这有个村子叫德莫利。Oh, 他这个村子里炖的鱼好吃，所以就起个名儿“德莫里炖鱼”。其实松我去松花江沿线，那个沿线的城市炖鱼都挺好吃的。嗯
0: ，对，因为小时候学的松花江什么三花五螺，哎，我都不知道是什么。哎、可能因为我吃鱼比较少，所以这个确实不太清楚
1: 。就咱们这个北方鱼，尤其东北鱼和南方鱼的区别，为什么东北鱼比南方鱼好吃？嗯、这个东北的鱼它长得慢，因为东北冷嘛，所以说鱼东北。整个东北、东北方的鱼长得都慢，像南方鱼可能一年就长了六，长了那个自身体重的一半儿，而像北方鱼可能一年只长自身体重四分之一。这个有什么关系呢？就是这个鱼肉，呃，鱼长得慢，它这个肉质就更好哦，它这个肉质就更鲜。所以说，咱们北方就是尤其是北方的河鱼和海鱼都更鲜。哦，然后得更香，里面那个肉里面的油脂含量要高一点，还有这个原因，因为它怕它冷，它得搞一点东西它，它防它它是保持自身温度，它那个鱼肉里面油脂的量会高一点，这个你吃的鱼肉就更香。所以说咱这个东北的炖鱼尤其的香，就尤其是吃到那种大鱼，都长了好多好多年的大鱼，特别好吃，而且咱们这个德莫利炖鱼就是一顿。炖的时间非常长，东北喜欢吃炖菜。对对对，炖菜。然后它这个这个鱼的鱼鱼肉里面的那个芳香物质，需要用水长时间肉的炖，长长时间的炖还能促使它里面那个调料生成这样一个香味物质。啊、炖的时间越长，它越香。哦，而且咱们还有一个特别好吃的东西叫鱼冻。鱼冻我没吃过，其实就是这个鱼汤。鱼鱼汤第一天晚上没吃完，哦、放到第二天早上、哦、那个，哦，冻上了。这是鱼冻，对，有鱼冻好吃。一般我们像早上，第二天早上吃前一天晚上剩鱼，就直接鱼鱼鱼就不化了，挖鱼冻出来吃，这个汤就冻成冻状了。其实这是一道美食，但没有人开发。就其实这个鱼冻，其实我觉得它比鱼鲜着吃更好吃，就、啊、它那个里面就是可以切片，可以把鱼冻倒出来切成片儿。嗯，它就是小片片里面可能会有刺儿。
0: <笑>啊，你别说，这确实是啊，就好多人来东北他不熟悉。这就是说，哎，你们东北挺奇怪的，冰淇淋什么都直接摆大街上卖。对,对对对，这鱼冻估也差不多。就小时候那种剩饭剩菜，放阳台上一晚上就冻上那样了。对,对,对,对，然后记着小时候吃那什么包子饺子，你包完了一顿饭吃不了，对,对,对，不放冰箱，放外面，直接把窗户开个缝，然后把那塑料袋扔扔对对扔出去，然后塑料袋头寄到屋里，啪，把窗户一夹。对对对，那很快就冻上了，比比冰柜快多了。<笑>黑龙江基本就差不多了，就是这些吃的。嗯
1: 嗯，黑龙江其实也就差不多这些了，像那个烧烤还有很多。嗯，比如说一咱们一通烧鸽子一绝，还有这个什么齐齐哈尔烤肉，齐齐哈尔家庭烤肉，每一家都有，一定要有个烤盘，有一定要有个烤炉。对，它是烤呃切切切片，然后拿那个自家有自家的酱料，每个家庭主妇都有自己的料，都不一样。对，然后腌完之后上盘烤，那个味道也特别好吃。嗯为什么在这个齐齐哈尔那个地方烤肉那么多？其实就是因为他那个离内蒙古特别近，尤其是扎鲁特旗，扎鲁特旗的羊肉一绝。然后像那个鸡西，鸡西冷面，嗯，鸡西冷面也是鸡西那个地方是朝鲜人的聚居地啊，嗯、所以鸡西冷面也特别而且挨着吉林近。对对对，挨着吉林比较近。那咱就
0: 得说说吉林了。但是吉林可能对咱俩来说稍微处于一个知识盲区的位置啊，但是我们就简单说一下，因为吃的东西还是那些，我们还是比较熟悉的。吉
1: 林主要是跟朝鲜接壤嘛，对，所以吉林这个吉林，尤其是延边那个地方的朝鲜菜特别好吃，对，像朝那边朝基本上也很多都是我们国家朝鲜族人，对，朝鲜菜有几个特别有特点的吃的，像这个大糕，对，朝鲜种的米是它的这种黏米。然后呢，需要两个人拿锤子把这个米放到一个大盆里，在大木头做的盆里，或者什么在一个一个,一个地方方便锤子打。然后两个粗壮的大汉拿锤子轮流的砸<笑>砸这个糕，这个其实就是破坏它里面那个米的那个结构，米的这个淀粉结蛋白质结构，然后让它变得更甜，啊、嗯，然后让它变得甜，然后把它们打在一起之后打糕拿出来，放点那个白砂糖，打白砂糖和豆面啊、哦，对对，白砂糖和豆面儿，那豆面一个防粘，一个它香，嗯，对。然后这个这个切好了之后卖出去一绝。再一个就是冷面，对冷面，对冷面，大冷朝鲜族大冷面，啊、朝鲜族冷面。你让你吃每，每次第一次吃冷面，人会发现很难吃，就不是很不是难吃，是难以下口，因为它这个面咬不断
0: 。对、啊
1: 、对，它这个荞，尤其荞麦冷面，它面咬不舌，这是他们当地那个麦和米的一种。呃，尤其他们当地的那个大麦的，的生产这种小麦，它,它这种荞麦，它里面那个淀粉也特别黏，怎么怎么咬都咬不折、啊。这其实都是因为朝鲜那边，就整个朝鲜半岛
0: 它的生产的这些东西。对，就
1: 是朝鲜半岛，还有包括像我们辽东半岛，它生产这种植物的特点。嗯，对它所以说产生这种东西，而且他们喜欢吃冷汤面。这冷汤面，其实我们唐代就有冷汤面可以吃了。哦。对，唐代其实那个当时就冷汤面吃。因为从汉代开始，那、这个汉代开始，随着水利和石磨技术的研发，小麦这种食物已经就已经被普遍的吃了。汉代的时候，饼代表了所有的面食，啊，这都叫饼，都叫饼，啊、嗯，就是面条叫汤饼，像那个馄饨、薄、哦、托，那个时候都有，都已经有了。所以说，这个冷面当时冷汤面也是从汉代传过去的，就叫什么叫冷饼，就。嗯，这个具体叫什么名儿咱就不知道，嗯、反正就那意思，嗯、就是冷汤面，就是传过去的。当然朝鲜人觉得这个比较适合我们，因为朝鲜那个地方，呃，朝朝鲜那个地方夏天其实还挺热的，对对，又而且还湿热，所以说他们喜欢吃个冷汤面。说到这个湿热，就是朝鲜人为什么爱吃辣了啊？辣白菜，辣白菜，就是、啊、尤其是辣白菜，还有这个呃棒鱼、腌鱼都是都是在上面他们腌的东西，还有朝鲜族特别辣酱、韩国辣酱、韩式辣酱。其实都是因为他们这个地方吃热。那朝鲜这个地区上面都是山，朝鲜去从从朝鲜现在的朝鲜国全都是山，一直到这个中青道，像以前的中青道，像韩国中青北道这个地区开始是水，而且汉江像那种水，因为它那个岛小嘛，山又高，所以水流特别急，不是很适合种水稻。种水稻。所以说，他当时只有几块地方特别好的可以做水稻，然后专门用来进贡，进贡到他们他们的那个王室。然后像韩国这个地区，就地势稍微平缓一点了，但是也不是很适合种种水稻这类的东西，但还稍微比朝鲜好一点。像朝鲜这个地方呢。这这样山，包括辽东丘陵这种，像我们辽宁的丘陵这些地方，特别适合种果树。种果树特别适合种两种水果，一个梨，一个苹果。然后你如果仔你吃辣白菜，仔细吃那酱里面的话，你有苹果和梨的香味哦，因为正宗做辣白菜，除了辣椒以外，里面要放切碎的梨和苹果，就是腌,、啊、<对>腌的时候。对，腌的时候，我腌我腌过一次几次辣白菜，就是把这个白菜，这个外面粗的帮子切掉。就是外面粗的烂的叶子，把它扒掉，然后把底下这个根儿切掉。然后呢，就配的那个料，就是韩式辣酱，韩国的辣酱，然后还放一些苹果切碎的苹果、切碎的梨、切碎的姜、切碎的蒜，然后很多盐在那个，然后和成这个，呃，每家每家都有不同，其实每家都有不同的酱料了。像我们家就是这么做的，然后里面放一些呃香料、十三香之类的东西，然后给它和拢和拢。和成这样一个像泥一样的东西，往那个白菜叶上抹抹，对，抹完之后，但是这个一定要冷藏，必须冷藏，热藏就坏了。嗯，就是冷藏之后，过两天取出来之后，哎，里面是乳酸菌发酵，乳酸菌把这个叶子里面的这个淀粉给发酵了，你吃它是有酸酸辣口感的。啊，辣白菜就是很很快就做好，对对，嗯，几天就做好
0: 了
1: 。啊，还有类似类似的，就是酸萝卜、酸萝卜、辣萝卜也是这么做的。类似，因为这个咱们东北这个地区，嗯、呃，比较冷，所以不适合种太多的蔬菜，主要种的就是大白菜和萝卜。对，然而只有大白菜和萝卜这样的蔬菜才能放到冬天食用，否则东北冬天没有别的蔬菜可以吃一下、啊。土豆，啊，土豆，土豆是土豆，我咱就算主食了
0: 。<笑>你说到这个，就是这个辣白菜，就还有就是鸡酸菜嘛
1: 。对对对，鸡酸菜啊，嗯、白菜像那个朝鲜族做辣白菜，我们像我们汉族的鸡酸菜嗯。酸菜其实像我跟老一辈的人聊酸菜怎么积，他每因为每年积的酸菜都不一样，都要看天命啊！这是什么意思？就是像我们计算其实特别简单，一个缸把酸菜扔里，放点盐，放点水，压上大石头，等几个月它就变成酸菜了，就就没了，就就变成酸菜了，不是就没了，没了是被人偷吃了<笑>啊！就就完事儿了、啊，就完事了，就这么简单。那怎么要看天命呢？对，就是看天命，因为它里面让白菜变成酸菜这个菌其实是空气中的菌。他看这个菌的配种不同，这个菌工作的能力怎么样，他这个酸菜的味道就不一样、哦、就不一样。就是他控制不了这口感，对,对对，好不好吃看全看全全看命。<笑>要你要想它更好吃一点呢，有办法。嗯、你从那个有人做的好吃的这个缸里面舀一勺它的水放里面引菌种。哦，这么科学呀、啊！对对对，引菌种。这个酸菜其实它酸菜其实接完之后它虽然臭，但你当时直接拿出来就能吃。嗯，像以前那个穷时候，就直接偷别人家酸菜吃，把人家酸菜捞出来之后直接吃。呃，东北有一个东北林业的，哎、呃，东北农业大学有个教授，专门研究怎么做出酸菜好吃，工业化酸菜，他成功了，啊、他,成功了他成功了，他成，功，他那个酸菜还挺好吃，就是贵。他成功，他就是写论文了什么的。他动农,农学院，他直接做出来这个东西，在网上卖。哦，好几年前就已经做出来这个。然后就是我保密，我也不对配方怎么做不告诉你，但是我往外卖。我这。太厉害了，给学校创收。对对对，但是他这个酸菜就是有点贵，像我们自己家就自己家腌了。反正白菜几毛钱一斤，再买一买一车，对对对再一买能买一买几
0: 个几家都能分了一车。对，因为你冬天如果你去东北，就是秋天的时候对对对，你
1: 出外边全都在那晒白菜，就是一点钱就买完一车，整个一车就被这几家包了，全是晒白菜。嗯，然后白菜自己家自己腌，然后当我们过年的时候，一般就会吃酸菜炖猪肉，<对>啥都炖，什么都能炖，血肠。像我炖排骨、<对>炖白肉、对血肠、白肉，对拿酸菜炖，炖完一顿就炖几个小时，炖完之后那个味道，就酸菜越炖越好吃。嗯，哎，这炖之前得洗，不然太酸了。跟刚才说那
0: 炖鱼一样
1: 。哎，对，跟炖鱼一样，一样就所有炖的东西越炖越好吃。
0: 你说这个，真的想起小的时候家里做饭，我我后来上学之后，一直跟爸妈说，你们能不能做饭？每次一顿少做点儿，对，因为吃不了。我们也是这样，吃不了。今天晚上吃这个菜，第二天早上还是这个菜，对,对,对，第二天
1: 晚上还是这个菜，对对对，这东北人习惯性就做一顿一做做一大堆，
0: 呃、嗯，可能跟你刚才说的也有关系，就是他这个菜确实越热越好吃，<对>剩菜好吃，越热越好吃
1: 。哦、像我们那个一锅炖，东北乱炖，对吧？对对对，东北乱炖好吃，这其实就是剩菜放一起烩了、嗯。这吉林还有什么其他的吗？吉林，吉林那个像棒鱼
0: 啊，就也都是,是他们当地产的那种朝
1: ，就是渤海湾还有这个。日本海像现在叫日本海，其实他们想改名。这这个海产的这个鱼，这个鱼之后他们也是要风干，风干之后就是棒鱼。像我们吃东北烧烤，你有时候吃东北烧烤我点那个棒鱼，嗯，就这个棒，呃，有两种鱼，一种叫棒鱼，一种叫，呃，叫什么鱼我有点记不住了。就这种两种鱼都是晒干了晒成鱼干，烤完烤完之后比那个鲜着吃还好吃。啊、嗯，就也是烧烤的配菜。对对，对<是>烧烤干了放干了之后再烤，烤完之后上面撒点那个。椒盐啊，这种东西吃，嗯、啊，也是也是这个吉林比较多这种东西。然后你像到辽宁之后，到辽宁之后就辽宁，因为是长时间的这个东三省中心嘛，对，因为辽宁也是被汉族开发的比较多的一个地方
0: ，对，因为其实历史上你一提关外指的就是辽宁，对，在,<宁>在
1: 吉林、黑龙江都已经流放地了太，太偏了。那吉林、黑龙江有点太偏了，<对>像辽宁这个地方吃的就好吃的就比较多了，像挨个市可以找，<笑>每个市都有自己的特点。哎、咱先说。最重要的烧烤，对烧,好烧烤，烧烤这这东北代名词，对吧？对，东北代名词烧烤，像之前讲那个七十二烤肉，对吧？像因为东北正好中三省都绕着这个内蒙古，嗯、所以说除了烤这个牛羊肉好吃，猪肉烤的也好吃。嗯，像这个我家乡啊，我家乡辽宁鞍山特别有名这个烤心管，烤猪心管。我最喜欢吃的就是心管。对对对，这个、脆。对辽这个新馆烤要能要有能力，而且烤的猪心馆在那个辽宁鞍山，还有烤什么锦州烧烤啊？对，锦州烧烤特出名。对，锦州烧烤特别有名，烤豆皮儿，嗯，烤豆皮儿，还有这个锦州烤肉。锦州烤肉，最近发现他们那个技术和我们其他地方烤肉不一样啊，就是自成一派。对，这个别的地方烤肉撒料，<对>锦州烧烤,烤刷料，哦、啊，刷酱，刷酱，啊，刷酱烤，啊、是也是就是自己家调的那，对自己家调的酱。就我看这个，我也有这个受启发之后，我自创了一个烤羊排。我把这个羊排拿回家之后，怎么调这个料呢？里面要放，呃，像我们东北吃的，东北有豆瓣酱，还有这个，像我们那边吃爱吃熊猫大酱，叫猫酱，啊，就是放大酱，放腐乳，放大酱，放腐乳，放葱，放那个香菜，放一点蒜，放一点姜，然后加十三香，然后最重要的是要麻油，然后最后撒一层辣椒面撒点呃辣椒面儿，拉麦得烤的时候撒就行。像这些东西，然后酱油，这和和一和之后，把这些东西和到一起之后，让这个羊肉在里面腌，让这个羊排在里面腌。腌完之后，拿那个空气炸锅好像什么东西也烤，就烤。烤完之后拿出来，你闻这个味道，哦、焦香，羊肉还有咸，还有一点有咸味，有香味，酱香味，还有这个腐乳这个卤汁的味道。这就是你的独门<笑>这个配方，一般人我是不讲。有师兄在这儿，我才这个给大家说出来这个配方啊。具体你也没泄露啊，你也没告诉大
0: 家比例，对吧？对对对，我没
1: 告诉大家放多少，<笑>放多少自己根据自己口味啊，自己口味儿调整啊
0: 。对啊，然后这个烧烤还有一点，其实我们之前聊天提到了，就是为什么东北烧烤特别多，因为跟东北老工业基地也
1: 离不开关系。对对对，跟东北这个老工业基，地，东北这个有两样东西特别多，一个铁，一个焦炭。嗯，这个两个东西你可以在这个像沈阳有名的烤鸡架里面能得到体现。嗯，他们烤鸡架用的是那个拍子，对，那个大铁拍子八斤重，八斤重。你像这个这种这种东西，其实一般地方是打不出来这么大的，这么这么这么连这么大的一个铁，没这么多铁，就是有铁，但一般也没有人打。像这种这种东北这么。老工业基地有很多熟练的这么富裕的东西，对，很多、哦、有很多熟练的这个铁这个制铁工人，嗯，像这个他们也冶炼就很容易就打出来这个东西。有一个电影叫《钢的琴》啊、哦，对，《钢琴》里面造这个就是几个人存在一起就能造出来一架钢做的钢琴。对，对，就是他们对于那个铸造特别强，铸造行业特别厉害啊、哦。然后包括小时候吃烧烤，我们现在吃好多都是木签的，对，小时候吃全都是铁签子，对，铁签子基本上都是铁签，就铁多嘛。呃，像他们这个还有一个东西焦，焦炭。他这个烤鸡架用的是焦炭，嗯、因为这这个、焦炭烧完之后，比木炭火力时间要长很多，就是很旺，又旺又又火力时间长。他烤出来的东西就是焦香，有焦炭的香味。辽宁本身就是这样一个钢铁和那个焦炭的产业基地。对，像那个炭煤矿有的是，是。像我们我家像齐大山煤矿，就是全都是煤，还有抚顺。抚顺铁岭尤其产煤矿特别多，<对>所以说这个焦炭其实是产量很大。呃，那就挨个试讲吧，挨个挨个,挨个试好。你像这个丹东，丹东全是朝鲜菜。到了你的主场，哎，对对对,对，<笑>到我主场，到辽宁来，我得好好介绍一下。嗯、你看那个丹东，丹东全是那个朝鲜菜，还有一个丹东花蚬子好吃。哦，海鲜对，花丹东海鲜，因为丹东靠着这个鸭绿江入海口。它入海口的物产其实很多很多，像那个丹东下属的这个宽甸县，像那个凤城，他们这个地方产这个山楂，产梨，凤城有个村叫大梨树，大梨树村就是一个大梨树的村而且、嗯啊、这名儿你就能听出来。还有榛子，丹、嗯、那个宽甸的榛子特别好吃，还有那边那个朝鲜菜，全都是朝鲜菜。丹东这个地方它有两个海，嗯，丹东有两个海，一个是渤海，一个是黄海。渤海这条线正好画在丹东这儿了，丹东可以捞到两个地方的海鲜，一个渤海海鲜，一个黄海海鲜。然后你再往前平推到这个本溪，本溪就是羊汤，羊汤这听着好像不太东北啊。对，本溪这其但是这个本溪羊汤也很有名，常年的就是很多很多年有名，因为本溪这个回族会比较多一点哦，所以他们这个羊汤非常有名。本溪的羊汤
0: 啊，就是也跟鸡西那个
1: 冷面差不多一个道理。对，就是食物有一个文化，一个是气候地形因素，还有一个就是人。对，最主要其实也是人。嗯，你像你之前我给同学们提过一个问题，就是新疆人为什么爱吃辣？那新疆这么北、这么北、这么旱的地方，也不、啊、这还这么爱吃辣？对还不潮，这吃辣这么多，屁股不疼吗？所以为什么？对，为什么新疆人爱吃辣呢？就有一个同学给了我一个回答。我当时就给了他满分，特别满意。对他说：“爽。<笑>对”对这个“爽”很有灵性，就是因为爽。新疆人为什么爱吃辣呢？考虑了综合了半天的元素，就是新疆吃辣爽。这个是有历史原因的，因为你考虑到古代人对于香料的重视程度。古代人的食谱里面很缺少刺激性，嗯，他们很多人吃的菜都是这个白米、啊、白米饭没味儿，对，除了咸味儿没味儿。像你像以前特别重视这个鲜味儿，因为古代人很难尝尝到鲜味儿，嗯，一个鱼一个羊会产生鲜味对吧？所以说这个古代人对于香料哈，包括辣椒这种刺激性这个食物很重视，而新疆大部分种植辣椒，所以说他们吃完这个之后觉得这个东西能刺激自己的味蕾，所以说他们祖祖辈辈都爱吃辣，像新疆炒米粉都辣，对吧？所以说有四点，一个文化，呃，一个是文化交融，是吧？然后气候、地形因地理因素，是吧？人这个因素，还有一个爽，历史原因其实对历史原因就是其实还、啊、也是归于人的原因，吃了这个东西爽啊。所以说你看羊汤它就会好吃，像胡椒这个东西以前的人不吃，吃羊汤必须要放胡椒粉，哎，对，要没味儿嘛。对，还我们这边还喜欢放醋，醋和胡椒粉。你像再往西，再往西走到那个我家乡辽宁鞍山最有名牛庄馅饼，嗯，牛庄馅饼就是建在火车站门口，那个馅饼就一个特点，肉多油大，就是刚下火车的人都饿，因为火车上餐车又那么贵又那么难吃，<笑>刚下火车人一饿，他到就怕哎大馅饼我想吃，一看着肉,、啊、肉多肉又多，肉肉厚这么一般会有这个大概三四厘米左右的厚度，哇这么厚，然后皮肉厚皮薄，油大。它香
0: ，你这让我想起来哈尔滨火车站也是，对,对,对,对，一下火车站好多人推荐最好吃一家
1: 坛肉，对对对，<就>香饿呀，对，所以说这个牛庄馅饼特别有名，还有一个鞍山特别有名是南果梨。你看从地理因素上看，鞍山很大地方就是千山千山千朵莲花山，鞍山这个地方是一个巨大的丘陵，这个这种丘陵。有山，那山坡度又不高，它特别爱产，特别适合种果树、嗯、然后鞍山这个地方有传说，就从有仙鹤从南方叼来了南方梨树的种子，所以这个梨特别的好吃，特别水灵，所以叫南果梨。对，所以叫南果梨，南方过来的果树的梨，嗯、有有,有叫南果梨的，南南南方国家来的梨，嗯、一个意思。对，然后这个南果梨有个特别好，呃特别的这个一个呃特点。它有一股酒香味儿，对对对，对它有股酒香味儿，所以说特别好吃。然后配，与之配套的还有南果梨酒啊，南果梨呃，其他的这样一个美食都有很多，就一套了。就跟咱们刚才说，<对>朝鲜半岛种苹果跟梨似的，一个道理。这其实就是地理因素，嗯，地理因素知道的。然后咱再往南看，有一个叫营口，营口最有名的就是全国都有名的东西、哦，老边饺子。哇，老边饺子，我可太熟悉了。<对>当时他们去日本。<对>嗯我<对>看有老边饺子对，对，老边饺子特别有名像那个有人评价过中国第一的饺子，老边饺子，真的吗？对，那个营口，因为你营口那个地方也是海海岸城海岸嘛，嗯，所以营口这个地方海岸城市，它这个除了有猪肉馅、牛肉馅像其他馅儿以外，海鲜还有海鲜馅虾海鲜饺子特别好吃哦，除了虾饺以外，鲅鱼馅饺,饺子，对，还我看海参饺子。海参饺子、海肠饺子、扇贝饺子，哇，好家伙，都,有都没吃过。对，就是高高级的饺子。呃，他们营口那个地方就特别馋这种东西。当年张作霖当兵就是在营口，他也好吃，但是我他当时穷，的吃不起。<笑>
0: 你说饺子，我就想起金谷园了
1: 。对，金谷园的饺子也好吃，鲅鱼馅饺子尤其有名
0: 、哎。天哪，他要是
1: 聘我当厨师，我就给他来一个海参饺子，来一个扇贝，再来一个扇贝，那是，但有点就是贵。贵。嗯，<笑>你像这个再往南走，就到大连。大连这个一看就是海鲜多，咱就不讲海鲜了。就是什么飞蟹、赤甲红、什么海参、鲍鱼、什么海胆，啥都有，全是渤海的海鲜。就是像我们皮皮虾，就我们东北叫虾爬子，对，也有的是咸子、海兔、海菜，嗯、这东西多了是了。像我姥儿他就是呃大连人，嗯、我小时候最爱吃的就是他做的海菜的那个面条。海菜是什么呀？海菜就是统称海里的植物。就哦，对，全
0: 叫海菜啊。嗯、也
1: 是这日本人像昆布，昆布这词儿是中国人来的。中国像那个渤海国，就是《新唐书》里面介绍渤海国上面介绍过这个昆布。这昆布其实和日本昆布不一样，它只就是一种海菜，有不同种类的海菜。哦那个、啊就是、海菜做做这个面条，里面那个汤特别的咸。除了这个海菜以外，还有里面还放还会放那个呃，像我们就是生蚝，就是生蚝啊、呃，生蚝也多，生蚝也好吃。像男人的加油站，女人的美容院，这这是真的假的呀？假的，假的没有那个，<笑>
0: 但好吃是真的。啊、没有没有广告啊？这子数没,没有广告啊？对，
1: 还有大连有个特产焖子，焖子是啥？焖子食用吃过吗？我就是用地瓜做的一种淀粉类的，就跟软头是差不多不软软 Q Q 的透明的半透明状的这样一种软软 Q Q 的，没吃过，没吃过。焖子大连特有名，焖子就是做完这种，就是拿那个地瓜淀粉做的，
0: 嗯、地
1: 瓜淀粉做成这个焖子就是软软的、弹弹的这种 Q Q 的这个东西，然后拿油煎，哇，还煎,煎，就是煎，煎完之后呢，往里放麻酱、麻酱、酱油、香菜、葱花一拌吃。可香了，听着跟凉皮有点香、啊。哎，跟凉皮有点香，但比凉皮要大，它是块状的，嗯，然后这个比凉皮稍微软，呃，跟凉皮这个软软硬程度差不多，但它是,是块状吃的。哦，然后大连还有一道名菜特别绝，焖子炖海鲜，<笑>把焖子放海鲜里用麻酱炖，对，有里面有麻酱有酱油，哎，可鲜了，这听着就好吃啊。对对对，这是这是大连，大连特有名的。咱大连这个大连再往北走。嗯，大连再往北走到鞍山嘛，鞍山再往北走就是这个辽阳。嗯，辽阳有名，辽阳这个地儿比较小，但辽阳有名，也也在一个烧烤，太子河，嗯、太子河那附近全是烧烤。哦，然后还有这个塔糖，塔糖，塔糖又是什么？就是做成宝塔形状的糖。哦，然后到这个沈阳，沈阳之前讲过这个鸡架啊，对，对<吧>除了鸡架，还有有名的西塔大冷面。也是冷面，对，就沈阳这个地方就是民族聚居区，啊、这个带来的冷面，<是>那个、毕竟是东北的中心嘛，对，东北最大，基本上可以说最大的城市。对，像沈阳这个西塔朝鲜族聚居区，冷面、朝鲜族菜好吃。像朝鲜族还有一道特别有名的这样一个凉菜，拌桔梗儿啊，我最喜欢吃，对我也爱吃拌桔梗也，也是辣的。对对对，这桔梗怎么做呢？就是桔梗其实是一种树枝对，山上的种树枝儿，采下来之后把这个皮泡。泡好久好久好久，把把这个皮剥了，剥了之后，那个剥了之后煮煮完之后拿出来这个东西拌东西吃，拌那个酱料吃。哦、我剥过，我我爸不知道从哪弄来的桔梗，但他们没把皮剥剥干净，吃的是苦的。就是它是它是一种特定的植物吗？还是说对一种特定的植物？哦，一种特定的植物叫桔梗，就半桔梗。在必须，如果你点了一碗冷面，基本上就再买要一个半桔梗。哎，那这儿我有个问题。就冷面啊，正宗的冷面里面放什么配菜
0: 有说法吗
1: ？这个见仁见智了，这个见仁见智。啊、这个、如果不是最正宗的，就是这个玩意你想，你想在想吃什么你就放什么。最早创冷面的时候，西红柿还没传进中国啊
0: ！是是
1: 是是，想放什么放放点什么，放、呃、一辣白菜必须要放里，嗯，里面一定要辣白菜，对。然后像北京有名的，虽然没收他们钱啊，但是给他们推广一下。
0: <笑>旁边就有一家，对，三全旁边就有一家气泡冷
1: 面，还是做的比较地道的。他那个气泡是怎么个说法？是他自己创、自己创立的。嗯、这个原来的不放气泡的，咱也没有，以前也没有这个气泡压缩机。啊，是是是是是，对。然后一般冷面也可以热煮，煮完热面也好吃啊，还可以烤冷面。哎哎，对，还可以烤冷面，也是东北一绝。烤冷面但，
0: 但这个应该不算是怎么说传统东北菜吧？<对>它就是一个。近代的现代的一个呃东北小吃，而且说起烤冷面啊，我记着我初中时候吃那烤冷面和现在完全不一样。对，有变化。初中时候那时候就是一张冷面饼，然后放那烤，加水，烤完之后它是倒番茄酱，就是番茄酱兑水，它是给你调那个汤汁儿，然后它把烤完冷面加进那个汤汁儿里你吃，它是还是一个
1: 面状的。这咱不一样，我上初中的时候那个烤冷面，必须要往里面放醋。就是这也是整张饼烤的、嗯、就是烤冷面饼，但是要加鸡蛋，跟现在差不多，但是必须要放醋。现在很多里面都不放醋
0: 啊、哦，那可能我那比你还要早，对比我这还要早就是后来对,对后来大家发现这么烤没有那么烤受欢迎，对对对
1: 啊，就现在就是什么加鸡蛋，加加不加肠对加肠里面还有放肉松，<笑>啊、还有辣条的。<笑>啥都有<笑>就，就就跟天津人
0: 说煎饼果子就应该啥也不放。对对对，因为你们又加肠什么不正宗，就加
1: 乱七八糟这些东西。烤冷面也是啊，我们烤记住了，我们烤冷面也对也是有也有有,有创新啊。像类似创新的还有什么这个抚顺的麻辣拌啊？对，抚顺麻辣拌其实就是南方的那个麻辣烫传过来的。我最开始听我还以为听错了，我说这麻辣拌是什么东西、啊？<对>没听过。现在这个麻辣拌讲究怎么吃呢？就是以前都是麻辣口的，嗯，现在全是酸甜口的。啊、里面放麻酱，然后加醋，加醋，对，加醋加麻酱，还有一、嗯、一味料特别必要，黄豆炸的黄豆，就麻辣拌里面要放黄豆，你吃的时候那个黄豆特别香。哦，对，因放黄豆好吃。哦，是炸过的那炸过的黄豆，哦、哎，炸过黄豆酥香，放在里面每一个，就是你不论点什么菜，放麻辣拌里，人家给你麻辣麻辣拌了之后，里面一定要给你放点黄豆，
0: <笑>有点意思，<对>就跟
1: 那个做完了菜撒点葱花，撒点香菜对,对,对。感觉似的哈、嗯，是吧？像北京咱吃北京炸酱面，正宗老北京炸酱面，你有有说法也要加黄豆
0: ，对对对，对
1: 你这个麻辣拌里面放点面之后，你爬楞着吃。加黄豆香啊，一个道理是吧？一个道理，一个道理啊！说
0: 到和北京的区别，咱刚才还聊了一个话题，就是豆皮儿这事。儿。对豆皮儿，我们东北叫豆皮儿，其实跟北京的豆皮儿，或者说跟全国其他地区豆皮儿，不是一个概念。对对对。啊，我们指豆皮儿是豆浆最上面那层凝固了，把它调起来那个东西，我们
1: 叫豆皮儿。其实就是豆浆凝结之后的油脂。对，那个东西特别贵，其实啊。嗯叫豆每煮一大锅豆浆，可能就出那么一一皮一,一层豆皮儿。对对对对对对，这个只要出了山海关，是吧？只要那个进了山海关吧，进了山海关，全都豆皮就是干豆腐。我们北那个东北的干豆腐，对，就是另一种东西了。我在承德也问过，承德吃，我说点一个炒干豆腐吧。您说你要什么？炒干豆腐？啥是干豆腐？啥是干豆腐？炒豆皮儿，人家叫，就是那个干豆腐拿水炖完，就是炖炖那种炒的，嗯，就是里面挂点裤子之类的。但其实豆皮儿和干豆腐
0: 是完全不一样的东
1: 西。对，但都是从豆浆来的，但他们不是一个东西。干豆腐做的那个工艺贼复杂，我就我我我我具体我也不太不是特别了解他们那个做法。嗯、我看过纪录片讲怎么做的，就好像是拿那个豆浆熬，熬完了之后。在一层一层的，呃，好像有点点卤，但是点的不不像做豆腐那么点卤啊，不是直接全点了。对，是，然后就一层一层的落在模具上。啊、哦，干豆腐讲究越薄越越有名，越好吃啊、哦，就是落几层之后撕下
0: 来就是一<对>一层干豆腐。对，哦、像那个
1: 辽宁最有名干豆腐沟帮子干豆腐，豆腐哦，这还分有名？对，最有名沟的沟帮子人做的干豆腐特有名。沟帮子是为什么有名？水陆码头
0: 。哦，沟帮
1: 子是个水陆码头，所以它那个沟帮子有名。然后还有这个沟帮子熏鸡、烧鸡特别好吃，也有名。然后沟帮子这个地方在离北，就是在北镇。北镇就是北镇，其实就是锦州市的下属的一个地方。所以锦州烧烤一个特别有名的东西就是烤干豆干豆腐卷蔬菜啊，嗯、烤干豆腐卷蔬菜也是东北特别有名。里面一般会放香菜和韭菜
0: 。对，它卷的还不一样，对，有讲
1: 卷香菜的，有洋葱，嗯、对,对,对，还有什么里面带肉的，对，里面还得刷点酱在干豆腐里面，嗯、然后烤着吃。然后像我们直接吃就直接卷点菜蘸酱吃，对对对对对,对，这干豆腐也特别有名。还要讲回讲回这个沈阳啊，沈阳没讲完，沈阳这个其实还有这个除了西塔冷面以外呢，沈阳本地的鸡架以外，还有这个沈阳，由于日本当时一日本撤退之后，就日本那个二战,战结束之后，啊、日本投降之后，这个有一部分移民就还留在了沈阳，对这部分人，后来呢就去开日本餐厅了。这个沈阳有一条街的日料特别好吃啊，对，最正宗的日料
0: 。对，其实东北确实是，包括哈尔滨也是，因为哈尔滨你现在去哈尔滨，你看大街上建筑可能都
1: 是俄式的、啊、那种，但其实最早的时候哈尔滨是有很多日式建筑对，对但是都被拆了。八角楼，对，日本的八角楼，<对>像那个除了大连也有这样的这样的好吃的，就是类似日餐。除了日餐以外，还有找到那个像沈阳的回民聚居地，你会吃到最正宗的牛羊肉。就是在回，你找到回民那个肉市市场买肉，他们那个肉是最好的。你最好有回民朋友陪你，牛羊肉会特别好。你<对>像北京去牛街买肉，他那个肉其和其他地方牛羊肉就不一样。哦、一个意思，一个意思就是回民聚居,居地，哦、像那个跟马迭尔冰棍，沈阳有一个跟马迭尔冰棍相呃相得益彰的中街中街大鼓，对，中街大鼓，流行了很多很多年了，尤其我最爱吃里面那个麻酱的。哎呦，麻酱的麻酱大鼓。我都没吃过麻酱，它有两个做法，一个做咸的，还有个做甜的。啊，对对，甜麻酱大果，我妈说她上以前上学的时候就特别爱吃，一天晚上一根，一个月胖了二十斤。<笑>好家伙，当时我去沈阳的时候就
0: 是朋友我说有什么好吃的吗？他说中街大果必须得尝。中街大果，第二个就是中街另一头有那种烧烤小串啊，对对对，生串就是
1: 生的肉串，刺身。嗯，倒不是生的，生的肉穿在签上烤，来火燎一下。你就拿去吃哦， oh, 就什么三分熟、五分熟呢？ Oh, 那<种>对，有三分熟的，但其实就正是生的。哦， oh. 那个肉特别鲜。我昨天去吃了一个三分熟的，在这个北师大附近有叫烤烤燕所，他们家是鹤岗烧烤
0: 。哦， oh.
1: oh. 对，他们就有那个三分熟串也特别好吃。东北的烤串特别有名，像东北的烤面筋，对，烤面筋，像那个烤大烩肠。大后场也是，你其实你觉得，哎，看着不显眼的东吃着好吃。场、哎、上给你改刀，<对>小时候特喜欢看，我就感觉特有层次。有层次还有烤那个土土片儿，嗯，烤这个面和面包片儿，现在都是各各地烧烤的必备了。对、嗯，其实这最早都是从东北出来的
0: 嗯
1: ，就咱过了沈阳，过了沈阳再往这个西边走，往西边走，朝阳，向这个到盘锦，盘锦必须要好好说道说到这个盘锦。盘锦是一个水水田占百分之八十用地的地方，全都是水田，所以说这个地方的水稻特好吃。嗯、就是有名的水稻，这整个辽宁省、全国都有名的水稻。它除了水稻以外，还有个特产，就是盘锦的河蟹
0: 。河蟹<系>
1: ？对，因为它是养在水稻田里的。哦、盘锦有三样有名水稻、河蟹、海鸭蛋。什么玩意儿？海鸭蛋？海鸭蛋是什么鸭蛋？它就是海鸭蛋，其实在咱在海里的。嗯。你鸭子是是游嘛，这样游游游游游，它游、哦、它海,海里也可以。在海里养鸭子，对它吃的是海里的虾。哦，对它这个海鸭蛋里面，基本上你只要给它敲开，全是带红油的。哇、哦，天哪，海鸭蛋。然后还有这个盘锦河蟹，盘锦河蟹别看那个比阳澄湖大闸蟹小、嗯、啊，那是它其实比阳澄湖大闸蟹香。锦州<是>有一家烧有一家店啊，这个上过人生一串、哦、
0: 这个
1: 纪录片上过人生一串纪录片儿这家店，这家店就是它的这个。有一个绝技，就烤螃蟹，哦，怎么烤？整个烤？对，整只烤，先卤后烤，先卤，对他把这个螃蟹用自己做的料卤了，卤了之后烤，哦、就是烤螃蟹整只烤，整只上桌，然后开大客人开始吃。还有这个他们家有名烤鸡爪、烤凤爪，也是卤完卤卤完烤。然后再往东走，就是像葫芦岛一样，也是这个海鲜特别多。<对>然后葫芦岛北边这个阜新啊、朝阳啊。因为靠内蒙古特别近，就是羊汤，羊汤、羊肉,羊肉都很有名，还有馅儿饼啊之类的。考虑收个尾吧，咱怎么收尾？哎、啊，你怎么收尾？我觉得你平你你上这节课
0: 的时候你怎么收的尾
1: ？那这节课的时候，我是给大家提个问题<笑>啊，提个人那个地理学的上面的问题
0: ，让大家对照一下北京的这个。
1: 对，我先给大家对照一下北京，大家找找这个对照北京怎么、嗯、怎么那个地理风俗，为什么这个地方会有这些好吃的？你、啊、像我。给他们大家最后的这个提一个地理问题，就是说，为什么古代像咱们东北，咱们东北这个地域这么广阔，嗯，像咱们东北土壤又这么好，这么适合耕种，像整个中国的大粮仓，对，像为什么这个古代人没有像生活在东北？好好对，没有开发，像生咱们生活在，呃，这个东北的那个游牧民族没有变成农耕民族啊、哦？对，因为其实当时的那个像汉代的时候，盘踞在整个东北人，乌桓，嗯，乌桓族其实有有自己的耕种。他们也种地，他们也游牧，但为什么他们没有全变成种地的？你看东北这个土地那么肥沃，土水土那么好，是啊，这为什么没种地呢？就是给同学们提个问题，其实很大程度上也是气候原因，也两种原因。第一种是当时没有那么好的抗寒作物，哦、抗寒作物是后来再培育出来的，<对>当时那个作物在那边活不了，太冷了。第二原因就是人，人也受不了太冷了。
0: 啊、哦，这俩原因确实大家也都很容易想到，对,对，但可能就是没有考虑这么简单的事儿
1: 。对，还有<要>民族民族原因，为什么汉民族没去开发，开发不了？嗯、游牧民族认为是圣地，不让你开发
0: 。啊、嗯，对，包括后面。我们说出现了契丹啊，对,对对，比如女真啊这些民族，他们也尝试过进行城市化或者农耕。对，
1: 当时有一些很有名的城市了、啊，但是当时由于这个农耕还是不太好做，嗯，只是在当时辽宁地区有少部分的农耕
0: 。嗯，对
1: 对，在北边实在是太冷
0: 了，真是太冷了。我现在，当然今年过年我是没回家呀，没回家一个主要原因也是因为冬天实在是。对，太冷了，有点
1: 受不了。嗯、我有一年回家的时候，有一年那个在北京待时间长，待习惯了，忘了家乡有多冷了。<笑>有一年回家的时候，穿着两层冬天火车穿两层衣服回家，越走这火车越走我越冷，越走我越冷。我后来就把身上箱里所有衣服翻出来，全穿上了
0: 。你别说，你要是坐绿皮火车回去，嗯，你快到哈尔滨的时候，你会看到那个火车。就整个不是说车窗啊，整个车里面你都感觉冻上了
1: 。对对对对对，那哈尔滨就更冷了。你像我到的是辽宁
0: ，太可怕了，太可怕了。你看咱这
1: 个纬，我家的纬度跟北京是一样的，那我家比北京要冷五六度左右。嗯、你像到哈尔滨就更冷了
0: 是。是，但是啊，但是啊，不要害怕。如果你想来东北，可以
1: 挑夏天来。对，不是，如果你怕冷怎么办呢？你去吃根冰棍<笑>点个马迭尔就不冷了。<笑>这是怎么叫什么？以毒攻毒，这<笑>以毒攻毒。哎，你像那个东北还有一个著名的美食啊，铁栏杆儿，上面都是甜的，建议<笑>甜一甜。可以啊，铁铁栏杆就不要尝试了。如果大家想来东
0: 北，顺着我们刚才讲这些，你吃个遍，好吧？对,对对，吃完了回来胖二十斤，
1: 对，绝绝对会胖二十斤，绝对胖二十斤。